0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 유엔은 65세 이상 인구 비율이 7% 이상인 경우 고령화 사회 14% 이상은 고령사회 20% 이상은 초고령사회로 분류하고 있습니다 지난해 우리나라 65세 이상 인구 비율은 19%였는데요 초고령사회가 될 날이 얼마 남지 않은 셈입니다 우리 사회가 늙어가고 있다는 사실은 인구 비율로도 여실히 드러나는데요. 인구 통계 집계 이후 처음으로 지난해 70대 이상 인구가 20대 인구를 앞질렀습니다. 이렇듯 초고령화 사회를 목전에 둔 우리 사회가 대비를 얼마나 하고 있는지 점검해 보겠습니다. 자기 자 분야에서 최정상에 오른 사람들에게는 어떤 공통점이 있을까요? 세계적인 기업을 일군 창업자와 CEO. 주식시장에서 성공신화를 쏘아올린 투자자, 인류의 진보를 이끌어온 최고의 지성 등전 세계적으로 성공한 리더 31명을 5년에 걸쳐서 직접 만나 인터뷰한 책입니다. 타이탄의 지혜들 함께 읽어보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형찬 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 어 아, 자, 미국 증권거래위원회가 현물로 승인한 비트코인 첫 거래가 이루어졌는데 어떻게 투자자들의 관심 어떻습니까?
2: 네, 상당히 좀 많았다고 볼수 있는데요. 어제 이제 11개 ETF 상품이 이제 하루 거래 규모 말씀드리면은 46억 달러입니다. 우리 돈으로 한 6조 원 정도 달하고요. 네. 이 11개 ETF가 있습니다. 그중에서도 이 그레이스케일의 상품이 다른 10개를 압도했는데 그레이스케일이라는 이 자산 운용사입니다. 이 하나의 상품 거래액이 2조 9천억 원에 달했습니다. 왜 그럴까? 이 전문가들이 좀 살펴보잖아요. 이그 이후로 봤더니 그레이스 케일이 기존에 이제 비트코인 신탁 뭐 상품이 상품을 갖고 있었어요. 네. 그러니까 이거를 이제 공식적인 비트 코인 ETF로 이제 전환을 하면서 그에 따른 좀 거래량이 많아진 것 아니냐 이렇게 지금 분석들을 내놓고 있고요.
0: 네네. 네. 어,
2: 그 다음은 이제 아무래도 세계 최대 자산운용사죠 블랙록의 이 아이셰어즈 비트코인 트러스트. 이게 이제 거래 규모가 9억 5천만 달러 우리 돈으로 1조 2,400억 원 거래량 2위를 기록했습니다. 네.
0: 그런데 국내 투자자들은 이 비트코인 현물 ETF 투자 못하는 거죠?
2: 그렇습니다. 지금 이것 때문에 조금 국내 좀 시끄러운데요. 이 금융위원회가 이런 보도자료를 하나 내요. 비트, 미국 비트코인 현물 ETF 관련 딱 제목이 이렇습니다. 내, 내용을 보면 은 국내 증권사가 해외 상장된 비트코인 현물 ETF를 중개하는 것은 가상자산에 대한 기존 정부 입장 및 자본시장법에 위배될 소지가 있다 이겁니다.
0: 그러니까
2: 가상자산은 위험성이 크고 기업 자금 조달이라는 그런 자본시장의 목적에 부합하지 않는다는 이유 때문인 건데요. 그러니까 정부로서는 2017년 이후 변한 게 없다는 게 지금 공식적인 입장인 거예요.
0: 2017년이요? 그때 뭐가 있었죠?
2: 그때 이제 가상통화 투기 근절을 위한 특별 대책이라고 해서 범정부 차원의 연말이 굉장히 큰 발표를 하나 합니다.
0: 네. 그때 이제 핵심은
2: 법정 화폐가 아니고 투기성이 짙은 만큼 이 가상 자산을 각별히 주의하라 경고를 했어요. 네. 그런데 사실 이렇게 미국 증권 거래소만까지 또 인정을 할 만큼 세상이 바뀌었잖아요.
0: 7년 전. 네. 근데 7년 전 인데요. 그대로 좀
2: 입장을 해서 좀 많이 아쉬움을 나타내는 반응이 많이 나오고 있습니다. 음,
0: 현장의 증권사들에서는 좀 혼란스러운 입장이겠어요?
2: 그렇습니다. 그러니까 사실 우리가 이번에 이런 뉴스에 주목했던 거는 자본 시장이 가장 큰 미국 증권 거래 위원회가 승인했기 때문인 건데요. 그러니까 그런데 이 캐나다나 독일의 경우 이미 비트코인 ETF 상품을 승인하고 거래를 해왔어요. 그니까 러 이거를 이제 국내 증권사들도 국내 투자자들이 투자할 수 있도록 연결을 해줬던 겁니다. 네. 그니까 그런데 금융위가 갑자기 저런 입장을 공표해버리니까 약간 당황을 한 거죠. 그니까 미래에셋이나 뭐 삼성 이런 주요 증권사들이 이 부랴부랴 이 캐나다 독일 ETF 대해서도 매수 금지 조치를 내렸어요. 네. 그니까 증권업계에서 볼 때는 좀 황당하다고 볼수 있는데 그 이유가 캐나다나 독일 이런 비트코인 현물 etf가 출시했을 때는 우리 당국에서 아무런 얘기가 없었다는
0: 그러다 거예요. 그러다 갑자기 이렇게 얘기하니 네. 갑작스럽게
2: 미국이 저렇게 나오니까 이런 거래를 좀 중지할 수밖에 없는 상황이 펼쳐진 거죠. 그럼 이제 고객들이 또 문의를 계속 이어가지 않겠습니까? 그렇죠. 그런데도 당국에서는 관련된 그 가이드라인을 제대로 내놓지 않고 있어서 좀 빠른 시일 내에 입장을 정리해달라 이렇게 요구를 하고 있습니다. 그렇겠네요. 어, 그,
0: 일본 주가가 연일 상승하면서 도쿄 증권거래소의 상장주식 그 시가총액이 상하이 증시를 넘었었다고요? 네,
2: 그럼 아시아 1인데요. 그, 그러니까 아시아 증시라고 하면은 보통 이제 그게 도쿄, 상하이, 선전, 홍콩, 그리고 서울 이렇게 볼수 있겠는데, 도쿄 증시 시카총액이 3년 반 만에 상하이 증시 총액을 넘어섰다고 지금 일본 니온 게이자의 신문이 보도를 했습니다. 일단 먼저 그 주요 지수를 보시면요. 어제 기준으로 일본 증시의 대표 주가지수인 니케이 222 이게 네네. 있습니다. 평균 지가지수 이 니케이 지수가 34년 만에 3만 5천 선을 돌파했어요. 이 3만 5천 그리고 제가 오늘 종가를 지금 들어오기 전에 확인을 했는데 네네. 3만 5천 577.11 네네. 또 올랐습니다.
0: 네네. 네. 5
2: 2점2 5가 올랐군요. 네네. 네 그래서 지금 니케이 지수가 3만 5천 선을 넘어선 게 1990년 2월 하순 이후 처음이에요.
0: 예. 그 그러니까
2: 때가 어떤 때냐면은 소위 일본의 이제 거품 경제라고 하죠. 뭐 버블이라고도 하고. 그 때가 한창일 때였거든요. 그러니까 지금 굉장한 겁니다. 이 도쿄증권 거래소 시가총액이 지금 917조엔 우리 돈으로 약 8,300조 원인데 이 직전 거래일보다도 이제 1.5% 계속 늘면서 사당 최대치를 계속 경신하고 있고요. 네. 또 달러로 이제 비교를 해보자면은 6조 3,200억 달러. 근데 중국 상하이 증권거래소 시총은 6조 2,700억 달러거든요.
0: 비슷 비슷한데 조금 더넘어죠 네. 네. 어쨌든
2: 지금 중국은 물론 이제 상하이나 선전, 홍콩 이런 증시가 좀 시장이 나눠져 있기 때문에 이걸 다 하면 중국 증시 시장이 좀더 크긴 합니다. 네. 그렇지만 어쨌든 단일 시장 규모로는 도쿄가 한 3년여 만에. 상해를 넘어섰기 때문에 굉장히 지금 일본에서는 좀 들떠 있는 상황입니다.
0: 우리 같은 경우는 코스피가 1년 8개월 만에 최장기간 내림세에 기록했잖아요. 8거래를 연속 하락하고 있는데 자, 일본 이렇게 주식시장이 좋은 배경을 좀 살펴볼까요? 네.
2: 일단 지금 엔저라고 하죠. 엔화값이 싸다 보니까 수출기업 관련 주들이 좀 강세를 보이고 있습니다. 또 저금리 효과가 있는데요. 일본은행이 2016년부터 단기 기준금리를 마이너스 0.1% 유지를 하고 있어요. 그러니까 일명 마이너스 금리라고 하죠. 금리가 낮으니까 증시로 당연히 돈이 좀 몰릴 수밖에 없고요. 은행보다는. 그리고 지금 니온 게이자의 신문은 또 이렇게 분석을 했는데요. 엔비디아 등 이런 미국의 기술주 상승세에 힘입어서 도쿄 증시에도 반도체 관련 주식 등 이런 좀 외국인 매수세가 대거 유입됐다고 설명을 하거든요. 네. 또도쿄증권거래소가 어제 발표한 게 하나 있는데 외국인 투자가의 작년 일본 주식 순매수액이 3조 1215억 원1오억원억 엔입니다.
0: 3조 1215억 엔.
2: 예. 네. 한화로는 한 30조 원 정도 됩니다.
0: 예. 그러니까
2: 일본 정부가 적극적으로 또 주주 환원 정책까지 동료하면서 또 기업들이 이제 자사주를 꾸준히 매입을 하고 있거든요. 이런저런 여러 가지 이제 시너지 효과를 내면서 도쿄증시가 힘을 받고 있다. 이렇게 분석들이 음. 나오고 있습니다.
0: 그럼 도쿄증시에서 어떤 기업들이 요즘 각광을 받고 있는 거예요?
2: 아무래도 일단 시가총액이 가장 높은 건 이제 도요타 자동차라고 할수 있고 시총이 346조 가까이 되고요. 근데 요즘 상승장을 주도하는 건 게임회사 닌텐도입니다. 네. 네. 시가총액이 10조 엔이 넘어섰고요. 우리 돈으로 한 94조 원 정도 되거든요. 이 회사가 역사가 벌써 130년이 좀 넘어요. 그렇군요. 사실 스마트폰 시대 이후에 이 게, 이제 게임기 망했다, 뭐, 이럴 때가 있었거든요. 그랬었죠. 그래서 실, 실제로 한 2012년부터 매출이 한 3분의 1 토막이 나고 3년 내리 적자를 냅니다. 그런데 이제 그 콘솔 게임기라고 하죠. 그 닌텐도 이제 게임기를 시장에 내놓으면서 반전을 한 거예요. 네. 또 그런 좀 역사가 있고. 일본도 또 지금 제약바이오 회사들이 두드러지는데 이 차세대 항암제로 주목받고 있는 다이지 산교. 네. 여기가 지금 올해 상승률 2위입니다. 그렇군요.
0: 자 이번엔 그 납품가 둘러싸고 5년 가까이 갈등을 빚어왔던 쿠팡과 LG생활건강 얘기를 좀 해주시겠어요?
2: 그렇습니다. 지금 쿠팡 뭐 말하지 않아도 다 아시겠죠. 쿠팡이 이제 그 쿠팡 소비자들이 사실 LG생활건강 주요 상품을 이 로켓배송으로 그동안 받지 못했는데 이제 받을 수 있게 된 거예요. LG생활건강이라고 하면 이제 집에서 쓰는 뭐 생활용품들 있잖아요. 샴푸, 뭐 치약, 세제 이런 것들을 주로 만드는데 거기에다가 또 하나 좀 주목되는 거는 이제 코카콜라 상품을 한국에서 LG 생건을 통해서 판매가 되고 있거든요. 이 원액을 팔아서 그걸로 이제 LG 생건이 국내에서 제조 판매를 하는데 네. 그동안에는 이제 코카콜라라든지 파워웨이드 이런 음료를 쿠팡에서는 이제 접할 수 없었는데 이번 화해로 이제 판매를 할수 있게 된 거죠. 네.
0: 그동안에 두 회사가 어떤 일이 있었는지 조금 더 설명을 해 주세요.
2: 네. 2019년 4월로 거슬러 올라가는데요. LG 생건이 이제 사사 회사 상품에 대해서 지금 불공정 거래를 일삼았다면서 쿠팡을 공정거래위원회에 신고를 한 거예요. 그랬더니 이제 쿠팡이 발끈한 거죠. LG 생건이 타 유통업체 판매 가격보다 오히려 높은 가격으로 쿠팡에서 공급을 해왔다. 이렇게 반박을 했어요. 네. 그렇게 싸우다 보니까 이제 거래가 중단이 된 겁니다. 그래서 지금 5년 가까이 쿠팡에서는 LG 생건 물품이 없었고요. 대신 쿠팡이 이제 이런 논리를 해서 그빈 공간을 주로 이제 중소 중견 기업 제품으로 채우거나 또 이렇게 해 왔는데 그런데 그렇게 하면 또 이제 브랜드가 잘안 유명하니 그래서 안 팔리니까 자기는 이제 PB 상품 브랜드를 이제 붙여서 판 거죠. 네. 그렇게 해서 저렴한 가격이 시장에 선보였는데 그래도 이런 게 이제 한계에 봉착하지 않았나 시스템이 네,
0: 네. 좀 그런
2: 얘기가 나왔고요. 그래서 지금 업계에서는 쿠팡이 먼저 손을 내밀었을 것으로 지금 많이 보고 있어요. 어쨌든 지금 작년 하반기부터 협상을 해서 다시 힘을 합쳐보자고 했고 쿠팡도 호응을 한 것으로 좀 해석이 되고 있습니다.
0: 네, 쿠팡 입장에서는 LG 생활건강과는 다시 이제 손을 잡기는 했는데 뭐 아직 해결하지 못한 숙제가 있다고요? 그렇습니다. 그게
2: 뭔가요? 마지막 남은 게 이제 CJ 제일제당입니다. 아, 예. 그러니까 여기도 사실 2022년 말에 납품 단가 관련해서 갈등을 빚었어요 쿠팡이랑. 그러니까 그래서 쿠팡이 이제 예를 들어서 CJ가 만든 그 즉석밥 상품이 있잖아요. 다 빼버린 거예요. 그러니까 그런 다음에 CJ는 그럼 야 당신들이랑 안 해. 어디랑 하냐. 신세계 그리고 네이버와 손을 잡고 반 쿠팡 전선을 펍니다. 네. 그럼 이제 네이버도 온라인 유통 사업을 하다 보니까 그런 수요가 서로 맞았던 거죠. 아, 그런 다음에 쿠팡이 아까 설명드린 것처럼 또 그럼 중소중견식품 제조업체 입점을 늘리면서 대응을 해오긴 했는데 네. 아무래도 이게 인지도 이러면서 안, 안 되니까 좀 쿠팡 입장에서 지금 계속 아쉬움이 남거든요. 그래서 지금 장기적으로 이렇게 가면 갈등적인 그 국면으로 가는 게 과연 맞느냐 이런 의문을 계속 네, 여기저기서 네. 제기를 하고 있어요. 그리고 지금 쿠팡이 물론 온라인에서 잘 나가고 있긴 하지만 요즘 또 중국발 직구 업체들 뭐몇개 업체들이 굉장히 매섭게 성장을 하고 있거든요. 습니다 네. 이제 국민 시장 점유율이 굉장히 빠르게 높여가고 있어서 이게 지금 굉장히 쿠팡으로서는 위기감이 좀 감도는 상황이라 LG 생건과도 화해를 했으니 조만간 CJ와도 이제 관계 개선을 하지 않겠냐 이런 전망들이 나오고 있습니다. 네,
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형장 기자와 함께했습니다. 어, 대한민국이 올해도 oecd 38개 국가 중에서 노인빈곤율 1위라는 오명을 받지 못했습니다. 어, gdp 규모도 커지고 또 1인당 국민소득도 3만 달러 넘어섰지만 노인빈곤율만은 oecd가 관련 통계를 공개한 2009년부터 10. 5년째 1위 자리를 지키고 있는 건데요. 자, 노후설계 전도사이신 강창희 행복백세 자산관리연구회 대표와 함께 이 문제 짚어보겠습니다. 대표님 오랜만입니다. 네, 감사합니다. 어서 나오십시오. 네. 네. 자, OECD 통계를 보니까 우리나라 노인 빈곤율이 40.4% 라고 나왔더라고요. 네. OECD 국가 가운데 유일하게 40% 넘겼다. 네. 일단 이 수치로 보면 어 노인의 거의 절반 아닌가 어, 상당히 심각한 뭐게 아닌가, 이렇게 생각이 들죠.
3: 예, 우선, 그, 이제, 실제로 퇴직은 빠르죠. 그 다음에 다른 연금 수입은 원 없고, 그 다음에 자녀들이 도와주지도 않고, 있는 게 집안체고, 뭐, 이렇게 되다 보니까 이런 됐는데, 그, 이, 아시다시피, 노인 빈곤율은, 에, 우리나라 가구를 전부 줄 세워가지고, 딱 중위 소득, 그게 2인 가구 경우에 346만 원이더라고요. 네. 요게 절반이니까, 에 170만 원 미만으로 사는 사람들의 비중이 40.4%라는 뜻인데 그 OECD 평균이 14%라니까 뭐 거기에 3배 가까이 되는 거고요. 네. 에 그다음에 뭐 미국, 일본 비교해 봐도 높은 건 사실인데 문제는 이게 이제 예를 들어서 에 자산, 재산은 많이 있더라도 네. 매달 수입이 없는 사람은 다 노인 빈곤층에 들어가거든요. 아. 예를 들어서 20억짜리 집이 있더라도요. 네. 그냥 음. 소득이 네, 없으면 소득이 없으면 노인빈곤층에 들어가기 때문에 그 외국 사람들 만나면 그런 얘기를 해요. 네. 20억짜리 집에 사는 사람이 왜 노인빈곤층이냐. 네. 그데 이제 그런 거을 과감하게 연금화 시켜서 주택연금 가입해서 돈을 받는다든지 그러면은 이노인빈곤율이한 26, 7% 정도로 내려가거든요. 네. 그러면 뭐 미국이나 일본 수준으로 내려가는 거기 때문에. 어, 그 정도까지 네, 내려갈 네. 수 있을까요? 이거 때문에 생각을 바꾸면 많이 달라질 수 있다는 걸 하나 말씀드릴 수가 있겠고. 네. 네. 또 하나는 이게 그 상대의 빈곤율이기 때문에
0: 네.
3: 에 173만 원으로 농촌에서 2인 가구가 사는 게 빈곤인가 하는 아. 것도 생각에 불과 있어서 네. 저는 뭐 문제는 문제지만 은 많은 분들이 이 수치 하나만 가지고 너무 겁을 주는 것은 또 그것도 문제다 그런 생각을 음. 합니다.
0: 겉으로 볼때 명목적으로는 40.4%가 크지만 뭐 일, 들여다보면 보면 좀 네. 다르게 네. 볼수 있다. 있다. 네. 방금 전에 이제 20억 주택을. 그 주택연금으로 네. 가입해가지고 <웃음> 소득으로 전환한다 네. 그러셨는데 네. 20억이면은 그게 지금 주택연금 가입 이 12억까지 가는 4억, 4, 건가요?
3: 물론 그렇죠. 그럼 이제 네. 거기서 그걸 집을 줄이기도 하고. 네. 그 다음에 예, 예를 들어서 4억짜리 집이면 65세부터 한 100만 원 정도 받거든요. 네네. 그 그러니까 지금 9억까지 할수 있잖아요. 뭐
0: 12억으로 그, 오르지 않았나요? 아, 제가 잘모르겠어니 예, 지금. 네. 예. <웃음> 아.
3: 그러니까 그 생각을 바꾸게 되면 그런 게 있고 또 하나는 퇴직후에도 우리는 51.8세가 지금 평균 퇴직연령이라고 그러는데 생각을 바꿔서 뭔 일이든지 일을 한다는 생각을 갖는 게 중요하고 또 역시 해결되는 건 연금이거든요. 우리가 선진국이라고 하면 노후 자금을 뭐몇 동원씩 들고 있는 나라가 아니고 세상을 떠날 때까지 최소 생활비 정도를 공적 사적 연금으로 확보하고 있는 나라가 선진국이거든요. 예를 들어서 미국 일본 독일 노인들에게 매달 매달 주수입원이 뭐예요 이렇게 물어보면 예. 연금입니다. 이렇게 대답하는 비율이 60-70% 70-80% 거든요.
0: 뭘 물어보면 연금이라고. 매달
3: 매달 주수입원이 뭡니까. 주수입원. 네. 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 그럼 연금이라고 대부분, 하는 사람들이. 그렇게 얘는 뭐 대부분이에요. 그런데 아, 네. 우리나라는 그렇게 대답할 수 있는 분이 학교 선생님 공무원 군인, 군인. 출신들하고 네. 일부 한 사람이니까 한 22% 정도밖에 안 되거든요. 아, 네.
0: 나머지는. 네,
3: 나머지는 이제 뭐냐 면 국민연금 하나 정도인데 네. 네 국민연금이 지금. <웃음> 65세 이상 고령자 중에서 국민연금을 약간씩이라도 받는 분이 68%고 네. 그리고 월 60만 원 미만이 74%예요. 네. 그러니까 얼마 안 되죠. 그렇죠. 그러니까 결국 연금을 젊을 때부터 연금에 대한 인식을 제대로 해서 연금을 잘 가입하는 거가 어떻게 보면 은노인빈곤증에 빠지지 않는 가장 중요한 방법이다. 근데 우리가 아직 그게 안돼 있는데 저는 생각을 바꾸고 미리미리 준비하면 해결될 수 있는 문제다. 저는 그렇게
0: 생각하고 있습니다. 네, 네. 일단 하나씩 조금 더 짚어 보겠습니다. 네. 네, 그 뭐죠? 그 나이가 많아질수록 빈곤율이 더 높아집니까?
3: 그렇죠. 그왜 네. 그러냐면은 예를 들어서 같은 노인이라도요, 65세 이전이면 전기 노령기거든요. 네, 네. 전기 노령기에 있는 분들은 보면은 뭐 일도 할수 있고. 그 다음에 몸도 덜 아프고 근데 대개 보면 후기 노령계 들어가면 여러 가지 의료비도 많이 들어가고 그러기 때문에 빈곤율이 높아질 수밖에 없죠. 네. 소득은 없는데 네. 그 연금은 없는데.
0: 네. 네. 자료 조사된 거 보니까 6 6세에서 75세까지의 노인 소득 빈곤율은 31.4%. 네. 또60 76세 이상이 52.5%. 그게 0%. 이제, 그러니까 지금, 이제 지금 말씀하신 네, 네. 그대로 그렇네요. 드러나는 것 네. 같아요. 그러니까 네. 76세 이상이면은 두명중한 명꼴로 지금 네. 그 이제 빈곤층이라는 거고 방금 전에 말씀하신 걸 생각해 보면 기본적으로 예. 이분들 정도 연세에는 이제 연금 연금으로만 살아야 되거든요. 그런데 연금이 혜택을 받지를 거의 못하니까. 예. 그런 상황이 아닌가 싶어요. 예. 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 네, 그러니까 한국의 연금제도가 아직 미성숙하고 예. 고인 그러니까 고령 노인이 받는 연금이 매우 낮은 수준이라고 이제 OECD에서도 그렇게 평가하고 있는데 예. 자 일단 뭐 어떻게요? 그 이제 이제까지는 열심히 네. 일을 했지만 지금 현재 내가 이제 소득은 없고 네. 아까 집한채잇따르셨는데집한 채도 없는 경우도 있고 네. 자, 그런 경우에 자녀들도 먹고 살기 바빠서 네. 나를 도와주지 못하면 네. 이제 방법이 없지 않습니까 네. 자, 그럴 경우에 좀 일이라도 좀 해보고 싶은데 네. 일할 기회가 없다는 게 이게 참 문제인 것 같아요.
3: 그렇죠. 그래서 이제 지금 청년실업도 넘쳐나고 있지 않습니까 에, 그런데 젊은 사람들이 일자리를 뺄수 없기 때문에 기본적으로 일을 하기 위해서는 에, 젊은 사람들이 할수 없는 일이거나. 네. 할수 있다고 하더라도 하려고 하지 않는 일을 할 수밖에 없기 때문에. 네. 에, 좋은, 바람직한 거는. 에, 젊은 시절부터 미리미리 구반 인생에 그걸 생각하면서. 에, 젊은 사람들과 경쟁하지 않는 일 같은 거를 준비하는 게 중요한데. 네. 그거는 뭐 미리미리 하지 않고는 어렵잖아요. 그러면 이제, 에, 그러지 못하고 준비를, 할, 어, 퇴직한 사람들은. 에, 할수 없, 어, 할수 있다고 하더라도 하려고 하지, 하지 않는 일을 해야 되는데. 그래서 이웃나라 일본에서도 보면 은 네. 아파트 관리인이 경쟁률이 50대 1이래요. 아,
0: 거기도 그렇군요. 마찬가지입니다. 네. 그래서 지금
3: 요즘 신문에도 보면 폐유지 줍는 노인분들이 많이 늘어나고 있잖아요. 네. 늘어나게 많다고 그러잖아요. 그래서 뭐한 달에 16만 원 번다 뭐 이런 분들은 아마 예, 연금소득도 없고 자녀들이 도와주 지도 않고 준비도 안 됐기 때문에 네. 뭐 이런 일이라도 할 수밖에 없는 게 아닌가. 그러니까 페이지
0: 줍는 노인이 4만 명 넘는데 말씀하신 네. 것처럼 한달 내내 16만 원 버리고 네. 평균 연령이 76세예요. 네. 하루에 5.4시간 이돼서 일주일에 엿새를 주면 네. 월 15만 9천 원이고 네. 우리 흔히 말하는 리어카 있잖아요. 네. 그걸 네. 가득 채워도 8천 원이 안 된다고 하는데 이걸로 전혀. 그 그렇죠. 그러니까 네, 그런 네. 분들은 어떻게
3: 보면은, 네. 우리가 그 복지제도로 해결을 사실은 해야 되는 거거든요. 그래서 이제 기초연금 같은 거를 좀 이렇게, 좀 늘려서 해야 되는데, 우리 재정이 좀잘 뒷받침되지 않고 있지 않습니까? 네. 그러니까 일본 같은 경우만 해도, 우리나라의 기초연금에 해당하는 것이 1인당 69만 원 정도 거든요. 근데 우리는 그러게요? 30만 원 조금 넘으니까. 뭐 네, 네. 네. 그런 면에서 그런 예, 이런 분들은 복지를 해결할 수밖에 없으니까 그 복지 혜택이 다지 않으니까는 뭐 신문지를 주어서 폐휴지를 주어서라도 해결하시고 계시는 것이겠죠 네.
0: 그리고요 지난해 이제 전체 파산 신청한 사람들을 이제 살펴봤더니 60세 네. 이상 비중이 역대 최고를 기록했다고 하더라고요. 네아 이렇게 노인 파산이 많네요.
3: 네. 그 이제 그이 노후 파산의 용어에 대해서 좀 확실하게 에 우리가 음. 알 필요가 있는데 저는 노인
0: 파산이라고 했는데 네. 대표님께서 네. 뭐 노후 파산, 파산, 노인 로. 파산
3: 같은 얘기입니까? 네. 파산의 뜻인데요. 네. 이 파산은 이 법적으로 말하면은 에 돈이 없어서 빚돈 빌린 걸 갚을 수가 없기 때문에 네. 에 이제 법원에 신청해서 파산 신청을 한다 고 그러잖아요. 그런 그 통계가 좀 발표가 된 거고. 아까 그 일본 같은 사회에서 뭐 이렇게 노인 빈곤 노후 파산은 뭐냐면은 에 일종의 한 10년쯤 전에 일본에서 만들어진 신조어라고 보는데 네. 돈이 없어서 불행한 노후를 보내는 그런 노인들의 삶을 노후 파산이라고 얘기하거든요. 네 네. 근데 그때 그 일본에서 NHK 공영 방송에서 그 방송한 내용이 책으로 돼 가지고 우리나라에도 번역이 돼서 출판이 되면서 네. 한 10여 년 전부터 우리나라도 이 노후 파산 노후 파산하면서 공포 분위기가 나 확산되고 있는데 용어는 그렇게 확실히 알고 쓰셔야 될 필요가 있습니다. 네. 네.
0: 어쨌거나 지금 그 60세 이상 그 노후 파산이 네. 꽤 많은 거죠.
3: 그러니까 옛날에는 전체 그 노후 파산한 사람들 중에서 네. 예를 들어서 2018년 같은 경우에는 1년에 노후 파산 신청을 한 사람이 나빈못 갔겠습니다. 신청한 사람이 4만 한 3천 명이었는데 그 중에 26%가 60세 이상이었는데 네. 작년 전반기 1월에서 6월까지만 보면은 8,500명 정도 노후 파산 신청을 했는데 네. 그중에 41%가 60세 이상 고령자였거든요. 네. 그러니까 고령자의 비중이 이렇게 높뭐 26%에서 41%로 늘어났으니까 그만큼 더 고령자가 더 노후 파산 그렇게 많답니다. 된
0: 이유는 뭐라고 보세요?
3: 그니까 지금 아까 말씀드린 것처럼 조기 퇴직하고 그다음에 다른 수입원 이 없고 또 하나는 뭐냐면 우리나라나 일본은 기본적으로 부모는 가족이 부양한다는 생각을 갖고 있었거든요.
0: 이제까지 그래 왔었죠. 예를
3: 들어서요. 부모 부양에 대한 의식조사한 결과를 보면 은 부모 부양 책임이 오직 가족에게만 있다 이렇게 물어봤을 때 예라고 대답하는 사람이 1998년 얼마 안 되잖아요. 그때는. 90%가 그렇게 대답을 했어요. 예라고. 그러니까 1998년도만 해도 모든 사람들이 부모 부양은 가족이 한다고 생각했거든요. 25년 전만 해도. 네. 네. 근데 그게 2020년 조사를 보니까 20%로 줄었어요. 아. 그리고 뭐라고 대답하냐면 사회 모두에게 책임이 있다. 그 말은 나라에서 책임지세요 그런 얘기거든요.
0: 나만 할수 예, 없다. 예. 안 하겠다는 이런 못 하겠어서 그, 그런 그, 것 그, 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 살기 힘드니까 다든 그리고 이제
3: 부모 스스로 알아서 해야 됩니다. 하는 비율 정도 한 20% 가까이 되더라고요. 음, 네. 근 그런데 지금 갑자기 이렇게 에, 나라에서 그걸 책임지려고 보니까 그. 재정이 뒷받침 되지 않으니까 네. 지금 과도기에 있기 때문에 더 힘든 것 같습니다.
0: 음. 근데 노인분들이 이제 네. 그 정년 퇴직 후에 사업하려다가 또 실패하는 경우도 있고 네네. 이렇게 좀 어디에 자산 투자했다가 또 실패하는 경우도 있고 네. 어또 사기를 당하는 경우도 있고 그러니까 저는 자녀들 그 도와주다가 또 자녀가 네. 사업 실패해서 그러니까 그걸 노, 떠안는 경우도 있고.
3: 노후 파산에 빠지는 다섯 가지 리스크라고 그래서 제가 얘기를 하는데요. 첫째는 뭐냐면 말씀대로 에 갑자기 퇴직을 해 가지고 이 뭡니까 은퇴 에, 창업해서 실패하는 리스크 네. 두 번째가 금융사기 당하는 리스크
0: 많죠. 그다음에 네. 세
3: 번째가 중대 질병 걸려가지고 교, 어, 비용 많이 쓰는 그 네. 건강 리스크고요 네. 그다음에 말씀대로 자식한테 돈 퍼주고 어, 고생하는 성인 자녀 리스크가 있고요 네. 또 하나 요즘 심각한 건 뭐냐면 황혼연이 드러나고 있거든요 네, 네. 전체 이용권수 중에서 네. 에, 결혼하고 20년 이상 된 중년 황혼년 비율이 1990년도만 해도 전체 이용건수의 5%였는데 네. 에, 2022년에는 37%예요. 아, 격히 늘어났군요. 그렇죠. 황혼연이 아, 네. 하게 되면 재산을 반으로 나누잖아요. 거기서 네. 또 잘못하면 파산하게 되는 거죠. 이 다섯 가지 리스크가 에, 굉장히 조심해야 되는 거죠. 네. 네.
0: 자, 이제 초고령 사회 진입을 코앞에 두고 있고 지금 말씀하신 이제 노인 빈곤율, 아까 OECD 통계랑 네, 뭐 예. 우리 통계청이든 뭐든 조금 이제 접근하는 시각 분석에 따라서 다를 수는 있습니다마는 네. 빈곤율이 낮지 않고 심각한 상황인 거는 다들 동의하실 네. 거예요. 네. 자, 그런데 우리의 사회보장 제도가 이런 흐름에 맞게 잘 갖춰져 있는지 뭐 잠깐 언급하셨지만 네, 네. 많이 부족하죠.
3: 그렇죠. 뭐 그러니까는 이, 가족이 책임이더를 갑자기 몇년 사이에 노, 뭡니까, 정부가 책임을 져야 되니까 우선 예산이 축하주지 않고 또 고성장 시대는 그런 게좀 어느 정도 가능했는데 지금 뭐 1% 성장, 저성장 시대로 들어가기 때문에 네. 점점 더 힘들어지지 않나 그런 생각이 듭니다.
0: 음. 그, 건강 문제요. 예. 갑자기 의료비도 많이 들지만 네. 이게 간병비 문제라는 게 이게 굉장히 사회적 문제가 되더라고요. 네. 당사자도 힘들지만 가족들이 그렇죠. 이 비용이 이전보다 너무 많이 급격히 증가해서 네. 이 문제도 참 심각한 것 같아요.
3: 지금 보니까요. 지금 아직 저는 이제 지금 76세인데요. 네. 네, 아직까지는 그 그렇게 문제가 되는 것 같지 않아요. 그런데 전기노령기까지는 그렇게 쌩쌩하거든요. 네. 그런데 후기노령기에 들어가면 은 정말 여유적이 제 간병 돌봄이 필요해지는데 에 지금 일본의 경우에는 베이비보머 세대가 다 후기 노령계에 들어가 있어요. 네. 절벽 밑으로 내려갔거든요. 네. 우리는 가기 직전에 있기 때문에 아직 더 실감이 안 나는데 일본의 그 지금 사회 문제가 뭐냐 면 그걸 간병 돌봄을 개호라고 그러더라고요. 네, 네. 개호, 있어 개호 있어. 난민 개호 대란 우선 아. 가서 도움을 받을 시설이 없고. 네. 두 번째가 그걸 해줄 요원이 없는 게더 문제예요. 네. 데 우리나라 같은 경우에는 아직은 중국 동포가 간병 요원의 한 40%를 차지하고 있기 때문에 그나마라도 좀 그렇게 유지하고 있고 아직 본격적으로 후기 노령계 들어가지 않았으니까 괜찮은데 네. 우리나라 노인분들이 후기 노령계에 본격적으로 베이비보머 세대가 들어가고 그다음에 이제 중국에서 오는 분들도 점점점 이안 오거든요. 네. 그럼 금념도 높아지고 안 있고. 네. 그러면 이제 정말로 그때 가면 은 간병해 줄 분이 없고 일본의 간병시설에 가보면 은 60대, 70대 80대 건강한 노인을 환영합니다. 와서 일하세요. 아, 그래서 노, 80대의 그렇죠. 건강한
0: 네, 노인을 환영합니다. 그 노노 간병이라고 그러거든요. 네. 그렇거든요. 그 얘기도 많이 하더라고요. 예, 니까
3: 그러니까 지금 그런 걸 보면 은 우리는 과연 누가 해줄 건가. 그런 시설은 음. 그 과연 우리가 예, 충분한가. 그래서 저는 이 이제 미리. 예, 그런 후기 노인 노령기에 들어가기 전에. 네. 예, 내가 문제가 됐을 때 어떤 시설에 들어갈 건가 하는 것을 미리미리 사전조사 잘 해보는 거. 그리고 그 비용은 어떻게 할 건가. 옥저기 신문 보니까 뭐. 한 달에 4 0 0만원6 0 0만원 정도 간병비가 든다고 그러더라고요 네.
0: 그러니까 월급 다 네. 벌어서 해도 네. 모자라는 네. 경우도 있다고 하더라고요 그러니까 자녀가 많으면 그나마 네. 분담이 되는데 네. 자녀가 없거나 하나 정도 있으면은 그러니까 그걸 좀 정부에서 뭐, 네. 뭐
3: 건강보험으로 좀 어느 정도 보완 지원해 준다고 그러는데 네. 네. 지금 다른 것도 지금 적자가 나오고 있잖아요 그렇기 때문에 음. 그 문제도 그 간병비를 모으기 위해서라도 다른 데서 돈을 아끼는 수밖에 없다 그런 생각을 합니다.
0: 그러니 젊었을 때좀돈 벌고 예. 어떻게 되겠지 이런 막연한 생각으로 네. 그냥 막 소비하고 그럼 큰일 날것 같다는 생각이 들어요. <웃음> 네. 네. 대표님 뵐 때마다 그런 생각을 이제 더 하게 되는데 사실 네. 일본 같은 경우는 굉장히 그어 노후 정책이 잘 마련된 국가고 일찍부터 고령화 사회로 들어가면서 잘 준비를 한줄 알았는데 네. 일본은 그렇게 힘드니 우리는 어떨까 이런 어 걱정이 앞섭니다. 네. 자, 근데 이제 그 사회 보장 시스템 네. 네. 정부가 해야 된다. 이런 네. 말은 쉬운데 사실 말씀하신 것처럼 네. 재정에도 또 한계가 있고 네. 예, 여러 가지 이제 문제가 있어서 결국은 네. 내 인생 내가 준비하고 내 노후 내가 준비하겠다는 마음을 좀 가져야 될 텐데. 그리고 네. 노후 재무 설계를 잘 해야 되지 않겠습니까?
3: 그렇죠. 네. 그
0: 편안한 노후를 위해서 예. 편안까지 아니더라도 예. 그냥 빈곤하지 않은 노후를 위해서 어느 정도의 그 돈이 필요할까? 지금 뭐그 저기
3: 통계청 자료를 보니까 아 300만 원 정도가 에 어느 정도 적정 생활비라고 그러고 몇인 가구요? 네, 예. 2인 가구요. 2인 가구. 예. 네. 그런데 에 저는 그 금액이라는 게 농촌에 가면 어떻게 될 건지 또 도시에서도 또 서울 같은 데는 어떻게 될 건지 말씀드릴 수가 없는데 기본적으로 저는 경제적으로 자립하는 거는 네. 몇 얼마가 있어야 됩니다. 그것보다도 주어진 경제적 상황에 자기 자신을 맞춰놓는 능력을 우리가 기르는 거. 음, 네. 왜냐하면 보면 은 우리가 고성장 시대를 30년 40년 살았기 때문에 우리 머릿속에는 고성장 마인드 고성장 체질이 몸에 박혀 있기 때문에 네. 예, 그 고성장마인데 체질을 빨리빨리 버리는 거. 네. 그 다음에 또 하나는 예, 집안체 있으면 노후가 해결된다고 생각했는데 결코 그렇지 않다. 네. 집에 대한 생각을 바꾸는 거. 네. 그리고 어, 퇴직하고 나서라도 남의 눈을 의식하지 않고 뭔가 일을 하는 거. 네. 예를 들어서 일본에서도 보면은 가정주부들이 40대 후반이 되면은 예, 전업 주부인데도 네. 애들 제 교육에서 손 떼잖아요. 네. 대부분이 아르바이트를 한다고 그래요. 가사 시간 예.
0: 빼놓고 예. 남는 시간에. 네. 네. 그리고
3: 네. 남자분들도 그렇게 해서 결국은 뭔가 방법은 무슨 일이든지 이 일을 해서 해결하는 방법 네. 이런 방법밖에 생각을 수 없지 않을까 생각합니다. 네,
0: 그러려면 또 건강을 젊었을 때부터 잘 다져 <웃음> 네. 놔야할 네. 텐데, 네. 그 이제 주 경제 활동 인구인 30대부터 50대까지부터도 네. 이제 노후 설계 미리 해놓으면 좀 안심이 되지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 세대별로 노후 그 설계 방법. 네, 우선
3: 30대에서 네. 제일 먼저 할 일은요. 네. 그삼층연금 아까 연금 얘기했잖아요. 네. 국민연금, 네. 퇴직연금, 개인연금. 네. 이거 가입 시작하는 거가 그게 노후준비입니다. 네. 그리고 그중에서도 퇴직연금에 대해서 관심을 갖고 주인의식을 갖고 퇴직연금의 수익률을 높여야 되거든요. 네. 예, 그 적극적으로 해서 거기서 투자에 관한 공부를 해서 다른 재산을 운용하는 데도 활용하는 알겠습니다. 그 자산관리에 대한 공부도 하고.
0: 40대는요. 예, 예.
3: 그리고 40대는 이 건강 리스크와 자녀 리스크 관리 자녀한테 돈 많이 안 들어가는 거. 네. 그리고 50대가 되면 은 퇴직이 가까우니까. 가계 자산의 구조조정이 필요합니다. 네. 우리나라가 50대 가구에 1억 800 정도의 부채가 있대요.
0: 아. 많은 집은
3: 더 많겠죠. 그래서 어떤 그러니까 분들 퇴직할
0: 때 퇴직금 네. 받으려는데 그걸로 네. 부채 갚으면 은 가지고 나간 돈이 없는 집이 그렇죠. 많다 그러더라요 그렇죠. 그러니까 50대가 되면 은 어.
3: 가계 부채를 어떻게든지 다른 걸 팔아서라도 줄인 노력을 해야 되고 아. 또 우리는 대개 80%가 부동산이기 때문에 네. 이부동산에 편증된 자산구조를 구조정하는 문제 그두 네. 가지를 빨리 시급해야 되고요. 네. 그다음에 퇴직하고 나서도 돈이 되는 일이든 사회공헌활동이든 <웃음> 취미활동이든 뭔가 일거리를 생각하는 그 준비가 5 0대할 일이 6 0대할 일이 아니겠다고 생각합니다
0: 네 오늘 말씀 잘 들었습니다 네, 고맙습니다 감사합니다 네, 강창희 행복백의 자산관리연구회 대표와 얘기 나눠봤습니다 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1라디오 경제쇼 4시 38분입니다. 자 리더는 어떤 사람을 말하는 걸까요? 리더가 되기 위해서는 어떤 사실이 필요할까요? 리더는? 타고나는 것일까요 아니면 만들어지는 걸까요 미국 각 분야에서 리더의 위치에 오른 인물을 인터뷰하고 그들의 리더십 비결을 찾아보는 책 타이탄의 지혜들 오늘 함께 읽어 보겠습니다. 미래스 투자와 연금센터 이상건 센터 상 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 반갑습니다. 자,
0: 그 어떤 책인지 저자와 또 책에 대해서 일단 간단히 좀 소개해 주시겠습니까? 이 책의
1: 저자는 미국에서는 굉장히 유명한 사람인데 우리나라에서는 이 사람보다는 이 사람이 만든 회사가 아마 유명할 겁니다. 네. 그 데이비드 루빈스타인이라고 칼라일 3호 펀드죠. 우리나라에 아, 네. 위 안이기때 와 가지고 투자도 많이 했었고, 지금도 우리나라에 많이 투자하고 있는 사모펀드 중에 하나인데요. 이, 데이비드 루빈스타인은 미국의 3대 그 사모펀드 회사죠. 뭐, 블랙스톤, KKR, 칼라일 이 3대 회사 중에 하나고, 이 칼라일 회사의 특징 중에 하나가 이제, 거물 정치인들을 영입하는 것으로 유명하죠. 조지 부시 전 대통령, 뭐, 존 메이저 영국 총리, 제임스 베이커 전 국무장관 이런 사람들이 했었고, 저도 이 책을 읽으면서 처음 알았는데 이 사람이 그 자신의 이름을 딴 토크쇼 데이비드 루빈스타인 쇼와 그 워싱턴 경제클럽 회장을 맡아서 진행한 인터뷰죠. 소위 미국 사회 각 분야에서 지도적인 위치에 있는 사람들 30명을 인터뷰한 책입니다.
0: 네. 31명 아닌가요?
1: 30명이고요. 30 명이 네. 책에 나오는 인물들의 뭐몇 면을 보면, 뭐 제프 베조스, 빌게이츠, 워렌 버핏, 이런 기업인들도 있고요. 뭐 조지부시, 콜린 파멜, 그 미국의 여성 최초의 흑인, 그 국무장관을 했던 곤돌리즈 라이스, 이런 사람도 있고, 또 첼로의 요요마, 골프의 잭 니클라우스, 이런 문화 예술들이 있어서요. 네. 이들을 각 항목별로 다섯 명씩 묶었어요. 네. 그러니까 뭐비전가형 육성가형, 혁신가형, 통솔자형, 뭐 의사결정형, 목표 달성형 이렇게 네, 나눠서. 6개 유형으로. 예, 나눴는데 네. 각항목당 다섯 명씩 있는 거죠. 네. 주로 기업인들은 비전가형 육성가형, 혁신가형이 있고요. 아. 네, 주로 이제 분류 리더십 분류 측면에서 보면 네, 네. 정치인들은 통솔자형, 의사결정자형에 있고요. 네. 스포츠인과 예술가들은 주로 목적 달성가형에 좀 배치가 돼서 지금 음, 구성되어 네, 있습니다. 충분히 이해가 됩니다. 그런데
0: 예. 이제 이 데이비드 루벤 스타인 스스로가 예. 이제 기업의 창업자였고. 예. 이뭐그 인터뷰 그 뭐죠 그 경제 아, 그 그러니까 토크쇼를 한 건가요? 예그렇 오년간 예. 거기서 인터뷰한 사람들을 만나 많이 만나본 거 아니에요? 그리고또
1: 사적으로도 또 친분이 있는 사람들. 그렇죠. 예. 그래서
0: 뭐전 세계 부호들의 재산 그 사배하는 약속인 더 뭐, 기빙 플래지. 예 기빙 플래지. 거기 인제 키하고 워렌 렌버핏하고 함께 다 동참하고. 여기 있는 사람들
1: 중에 상당수가 거기 멤버들입니다. 음. 이게 뭐냐면 기빙 플래지는 자기가 죽기 전에. 네. 죽고 나서 내가 그 기부하는 것이 아니라 죽기 전에 자기 재산의 절반 이상을 그 기부하기로 약속한 미국의 부자들의 모임인 거죠. 아,
0: 정말 쉽지 않은 거예요이 사람도 거의 모임 네. 멤버고
1: 여기 나오는 네. 기업가들은 거의 다그 모임 멤버들인 거죠. 네.
0: 그러니 일반 기업도 안 해보고 그냥 그렇게 돈을 모아보지도 않고 이런 사람과는 좀 다를 것 같아요. 질문도 예, 예. 다르고 밀도도 다르고 그럴 거라는 좀 생각이 드는데 그래서 스스로 이렇게 만나본 어떤 그 리더들의 자질 특징은 어떤 걸로 요약을 하던가요? 이
1: 사람이 그책 앞부분에 네. 자신의 경험과 자신이 그동안 사업을 하면서 만났던 리더들 그리고 이 책의 인터뷰 내용에 실렸던 사람들을 또 인터뷰하면서 느꼈던 것들을 정리 해서 총 13가지의 요소가 그들의 리더를 만들어내는 그 요소였다라고 얘기를 하고 있어요. 그게 뭐예요? 첫 번째가 운. (웃음) 운이 있어야 돼요. (웃음) 맞네요. 뭐든지 큰 성공은 능력만으로 될 수는 없어요. 공감합니다. 운이라는 요소가 항상 있어야 되는고요. 우리나라에서도 뭐 삼성그룹을 창업하신 이병철 회장이 북글씨를 참잘 쓰셨잖아요. 그분이 가장 많이 써준 북글씨가 세 글자예요. 운, 둔, 근. 성공하려면 운과 둔. 둔한 게 아니라 이제 버티는 힘. 네. 군그 끈기. 네. 이거 세 가지가 있어야 된다. 그래서 이 글을 제일 많이 써줬거든요 아. 마찬가지 거기서 어. 첫 번째가 운이에요. 네. 예, 네, 운. 두 번째가 뭐 성공에 대한 열망. 당연한 네. 거죠. 새로운 독창성을 추구하는 힘, 그다음에 장기간의 노력. 집중. 실패? 그다음에 실패를 이겨내는 끈기. 설득력 이런 것도 굉장히 중요하죠. 저장 그렇게 얘기하면 설득력은 뭐냐면 말로 설득할 수 있거나 글로 설득할 수 있거나.
0: 네. 그
1: 사람이 아니면 자기가 행동으로 설득할 수 있거나. 세 가지 중에 반드시 하나는 있어야 된다는 거예 설득력. 네, 세 가지 설득력. 중에 하나는 그렇죠. 있어야 된다. 네. 아, 이렇게 네. 방송 잘하시는 분들은 이제 말로 하실 수 있을 거 같고요. <웃음> 겸손한 태도. 네, 공로 나누기. 당연하죠. 공로를 나눠주지 않으면 밑에 다른 어, 사람이 없습니다 혼자서
0: 공을 가로채지 않기. 그렇죠? 네. 그러니까 우리나라
1: 직장인들이 가장 싫어하는 상사가. 어. 제가 막화 자주 내는 상사보다도 네. 공로를가르치는 상사를 제일 싫어하죠.
0: 내가 다한 척하는 다 사람. 다한는 사람 네. 제일 싫어하죠. 미워요. 그다음
1: 지도적인 학습 능력. <웃음> 네. 그다음에 진실성. 음. 당연히 마지막은 이제 위기 대응 능력. 그렇죠. 당연하죠. 위기 대응 능력이 없으면. 큰 실패가 있을 때 제기할 수없으니까 그렇죠.
0: 그렇게 13가지를 그 리더의 자질 특징으로 이제 압축해놨는데 예. 뭐 13가지 다 알아볼 수 없고 어떤 예. 부분에 대해서 오늘 시간 좀 소개해 주시겠어요?
1: 일단은 먼저 그 집중 포커스인데 이, 이 책에 나온 내용은 아니지만요그 워렌 버핏과 빌 게이츠가 처음 만났을 때그빌 게이츠 아버지가 물어봅니다. 당신 둘은 미국에서 가장 성공한 사람들인데 당신들의 성공한 비결이 뭐냐. 근데 워렌 버핏과 빌게이츠가 처음 만난자리에서 둘이 똑같이 대답했어요. 뭐라고요? 영어로 포커스. 음. 집중했다라 네. 그러니까 이 책의 저자 데이비드 루벤스타인 이 사람도 똑같이 책결합니다 리더가 되기 위해서는 집중이 있어야 되는데 이건 어떤 걸 의미하냐면 한 가지 기술이나 주제를 완전히 마스터하는 데 에너지가 있어야 된다. 그러니까 쉽게 얘기하면 한 분야에 굉장한 깊숙한 지식과 능력이 있어야 된다라는 거예요. 그래서 이제 그 자신의 분야 내에서 전문가들로부터 인정과 신뢰를 얻은 다음에야 그 옆으로 확장을 해야 된다. 네. 이게 우리가 인재 유형을 구분할 때 우물형 인재라는 게 있어요. 깊숙이 한우를 판 다음에 옆으로 한우물을 네, 판다. 네, 그렇죠. 어, 네. 그러니까 이게 뭐냐면, 자기 우물이 있고 우물을 확장시켜 나가는 스타일의 사람들이 리더가 많다라는 거예요. 네. 그리고 당연히 근데 이렇게 집중해서 어떤 걸하던 과정에다 보면은 당연히 다른 사람들의 반발이 부딪힐수 있다라는 거예요. 뭐 저자의 표현에 따르면 당연할 정도로 리더는 새롭고 고유하며 색다른 것들을 추구하는 사람들이다. 따라서 현재 상태를 좋아하거나 지키려는 사람들의 반발에 부딪치게 된다. 그래서 핵심은 뭐냐면 다른 이들이 아니라고 말하거나 당신이 만들고 싶은 변화에 맞설 것으로 할때 이렇게 내가 하나에 집중해서 어떤 걸 나갈 때내 의견과 다르거나 반발할 때 필요한 그때 자질이 뭐냐면 끈기가 있어야 다 <웃음> 네. 여기서 그 인물 중에 하나가 그 어떤 사람이 나오냐면 그 IBM 최초 여성 CEO 인터뷰가 나옵니다. 그 지니 로맨티라고뭐 국내에서는 이렇게 뭐빌 게이츠나 뭐 마이크로소프트사나 애플 이런 그팀 쿡이나 이런 사람들보다는들 알려져 있지만 굉장히 유명한 여성 CEO입니다. 네. 이 사람도 되게 입지 전적인 사람인데 1 0대 초에 아버지가 집을 나가고 그러니까 아버지가 가출을 한 거죠. 어머니가 사남매를 혼자서 키웠고 뭐 자기가 그때 그 집세를 못 내서 길거리에 나갈 상황이었었고 식량 배급표를 받으러 다녔다고 그래요. 근데 어머니는 굉장히 당당했대요. 그래서 어머니가 그때까지 많이 배우신 분은 아니었는데 낮에는 일하고 밤에는 학교에 직업 교육을 받아서 나중에는 시카코에 있는 우리나라 얘기하면 한 고등학교 정도 나오셨고, 한 번도 살, 그 일을 안 했던 분이 아버지가 가출하기 전까지는. 음, 네. 그래서 그때 자기가 뭐 아이들 일하고 밤에는 공부하면서 또 학위를 따서 시카코에 있는 한 병원의 행정 책임자가 되어 있는데, 이이그 지니 로메티나 씨오는 그래서 어려서부터 엄마를 대신해서 엄마들이 학부모에도 동생들 나갔던 사람이에요. 그래서 저희 <웃음> 네. 학부모에도 참석을 했었는데 네. 자기가 어머니한테 배웠던 가장 중요한 교훈은 인생에서 무엇이냐. 이게 끈기와 관련이 있는데 한마디 로 이렇게 얘기합니다. 다른 사람의 시선 따위는 신경 쓸 필요가 없다. 음. 그러니까 자기가 가고자 하는 길이 있으면. 남인 나에게 뭐라 그래도 이렇쿵 저렇쿵 해도 신경 쓰지, 쓰지 말고내갈 길을 간다. 집중하고 끈기 있는 힘이 있어야 된다. 음,
0: 네. 사실들 리더의 덕목 아까 뭐1 3 가지도 있고 뭐 흔히 뭐 희생이다, 뭐 절제다, 네. 끈기, 포용, 관용 여러 가지 뭐. 경선. 저는 희생은 잘 모르겠습니다. 아니, 아니, 그런 보면. 얘기들을 많이 하잖아. 예, 예, 그래야 예. 된다. 예. 근데 사실상 리더가 된 거를 보면 어떻게 보면은 좀 남들과의 경쟁에서. 일단 승리한 사람들인 예. 사람이 많잖아요. 맞습니다. 그러면 과연 어떤 과정을 거쳐서 갔을까 이런 생각이 들 때도 있는데 예. 경쟁에 대해서 이들이 갖고 있는 생각은 어떤 건지 궁금하거든요.
1: 저는 인터뷰를 읽으면서 물론 이 사람들이 뭐 좋게 얘기하는 측면도 있겠지만 기본적으로 다 성공에 대한 열망이 있는 사람들이거든요. 근데 보통 우리가 성공에 대한 열망과 경쟁심 우리는 같은 개념으로 생각하는 경향이 있는 것 같아요.
0: 비슷하게 생각하죠. 그렇죠. 데
1: 이제 이이 이 책에서는 분명히 아니다라는 얘기를 하고 있는데 그런 대표적인 인물로 제프 베이조스, 제프 베이조스죠. 우리가 아마존의 창업자 아마존. 그다음에 그 전설적인 방송인이자 기업가인 오프라 윈프리. 네. 이두 사람 의 얘기가 인터뷰에 나오는데 그 제프 베조스가 얘기를 할때 자기가 이제 의사 결정할 때 생각하는 것에 대해서 얘기를 합니다. 자기 의사 결정을 할때 제일 두 가지가 중요하다고 생각하는데 첫 번째는 뭐냐면 비즈니스와 인생에서 중요한 결정을 내릴 때는 분석보다는 마음과 직관, 배짱이 더 중요하다. 그 그러니까 분석을 통해서 의사 결정할 수 있으면 그렇게 하면 된다. 그렇지만 자기가 보기엔 인생에서 정말 중요한 문제는 언제나 본능이나 직관, 취향 마음에 따르는 것이다. 라는 얘기도 네. 하고. 그렇더때 이거 사실 경쟁의 문제가 아니거든요. 자기가 잘 나가는 해치 펀드 매니저에서 그 아마존을 창업했던 이유도이 사람이 이제 그 하는 표현 중에 하나가 뭐냐면 인생 후회 최소화의 법칙이라는 표현을. 해요.
0: 후회를 최소화하다 왜냐하면 내가
1: 제가 이제 뭐이 사람이 20대 뭐 30대 이때 막 사업을 본격적으로 했지만 내가 80세가 됐을 때 인생을 돌아봤을 때. 가장 후회할 짓을 하지 말자라는 거예요. 음, 네. 그러니까 보통 그런 경우에는 그 어떤 일 하지 않아서 후회를 많이 한다는 거죠. 그러니까 저질러야 된다는 거죠. 네. 그런 것은 그 내적인 직관이나 이런 거를 해야 된다. 그러니까 당연히 경쟁보다는 이런 마인드가 더 중요한 거고 두 번째가 기업 경영에 있어서 중요한 건 경쟁자의 초점을 맞추는 CEO들이 많은데 나는 그렇지 않다.
0: 네. 그러니까
1: 고객 제일 주의. 그러니까 고객한테 초점을 맞추면 그것이 훨씬 더 장기적으로 우리 경쟁 업체와 경쟁하지 않게도 이길 수 있는 길이었다.
0: 네. 그래서
1: 이제 두 번째 오프라 윈프리의 얘기는 오프라의 얘기는 이제 자기 다음, 자기답단 편쓰잖아요 나답다. 자기 나다움 어. 예, 이것이 네. 더 중요하다고 얘기를 해. 오프라 윈프리는 자기가 뭐냐면은 그 조그만 지역 방송국에 있다가 시카고의 이제 메이저 방송국으로 이제 스카우트돼서 오지 않습니까? 여기서 경쟁자가 누구였냐면 그 당시에 토크쇼의 제왕이라고 불렸던 필도나우유예요 네네.
0: 그가 그러니까 뭐
1: 전설적인 방송인이었죠. 그. 그러니까 이 푼내기, 그것도 흑인의 네. 지방방송국 출신의 경험도 일천했던 그 방송인이 토크쇼의 제왕과 이제 경쟁을 해야 되는데, 거기서 이제 제가 걱정스러웠지만, 자기는 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 자기 그 방송국의 이제 관리자와 얘기를 하면서, 얘기를 하면서 그런 얘기를 했다고 그러죠. 그러니까 내가 필도나를 이길 수 하나 생각하지 않는다. 내가 할수 있는 거는 내 답게. 그래서 이제 뭐그책에 표현, 그 오프라 임프리가 인터뷰에서 한 얘기죠. 그러니까 네. 제지컬 스타일이는 머리가 그, 그 오프라 임프리 머리 스타일이 있잖아요. 네, 네. 그럼 뭐 제지컬 스타일이라고나봐요. 요 제지컬 스타일 스타일의 뚱뚱한 흑인 여성이 자신만의 스타일로 내기를 갔다.
0: 자기 얘긴 거죠. 네. 그
1: 길이 제가 한 얘기가 아니라 이건 그대로인 오프라, 그러니까 임프리, 오프라 임프리의 얘기라는 말씀이죠. 결국 그래서 이제 네. 그필 도나유가 그 시시카코를 떠나게 되죠. <웃음> 그래서 오히려 이제 뭐냐 우리가 막 경쟁을 의식하면서 사는 것보다는 네. 그 어떤 나답거나 아니면 자기의 내적인 어떤 목소리 속에서 나오는 어떤 의사결정과 그다음에 경영에 있어서는 경쟁자에 초점을 맞추는 전략보다는 고객한테 초점을 맞춘 전략 같은 것이 훨씬 더 낫다라고 이제 네. 이분들은 얘기하고 계신 거죠
0: 여기 당연히 워렌 버핏의 얘기가 실려 있겠죠 이 네, 당연히 나와 네, 있습니다 네, 네. 젊은 투자자들이 어떤 얘기를 그러니까 워렌
1: 버핏 같은 경우에도 이제 기빙 플레이지의 핵심 멤버고 워렌 버핏 같은 경우는 이미 자기 재산의 90%를 그 기부하기로 약정되어 이 있는 사람이니까 그 멤버 중에서도 아마 제일 돈 많이 낸 사람 <웃음> 중에 하나일 거예요. 그니까 당연히 여기 인터뷰에 들어갈 수밖에 없고. 여기서 워렌 버핏 나한테 물어봅니다. 그 데이비드 루미스타인 사회를 보면서 젊은 투자자에게 들려줄 분 조언이 뭐냐 그랬더니 그이 제가 좀 읽어드리는 게더 나을 것 같아요. 그냥. 인생은 한 번뿐이다. 하고 싶은 일을 찾는, 찾아라. 찾 살면서 방황하고 싶지 않거든 하고 싶은 일을 찾아야 된다. 그러니까 얼마만큼 돈을 버는 것, 돈을 뭐 내년에 몇 퍼센트 버는 것 이런 건 별로 중요하지 않다. 그러니까 잘 맞는 사람과 결혼하고 돈이 필요 없어도 하고 싶은 일을 찾아내는 것이 훨씬 더 중요하다. 나는 운 좋게 이거를 일찍 찾았다. 그리고 이번 주 다음 달에 돈을 얼마나 많이 벌수 있을까를 걱정하지 말아라. 그 그러니까 흥미를 복돋는 일을 찾고 좋아하는 일을 찾기를 바란다. 저처럼
0: 50대면 은할수 없을 것 같은데 이게 젊은 젊은 사람들이니까요. (웃음) 저같은
1: 50대도가 아니라 그래서 또 어, 어. 이런 얘기를 합니다. 투자란 자신에게 어울리는 이야기를 찾는 것이다. 그냥 막 투자라는 게 아니에요. 그러니까 우리가 기자가 비유를 합니다. 기자가 어떤 기사를 쓰기 위해서 법비도 그런 얘기하거든요. 내가 투자가 안 됐으면 난 기자가 됐을 것이다. 저널리스트가 이런 얘기를 하는데 막 조사를 하잖아요. 조사를 하면서 자기만의 그 논리 구성을 가지고 기사 쓰지 않습니까? 투자란 그런 것이다. 자기만의 이야기를 만들어 나가는 과정으로 생각해야 되지 무조건 돈벌이 수단으로 찾아서는 안 된다. 이런 얘기를 네. 하고 있는 거죠.
0: 데이비드 M. 루벤스타인의 타이탄의 지혜들. 리더는 타고나는 것일까 만들어지는 것일까. 책 읽으시면서 어떤 생각하셨어요?
1: 저는 이게 선천적이냐 후천적이냐이 논쟁이 있습니다. 이게 뭐 후성생물학 그다음에 그 유전자 결정 이렇게 두 가지가 있는데 사실은 현대 모든 이론이 그렇듯이 사실은 선천적인 것과 후천적인 것이 네. 적절하게 결합되어 있어서 만들어진다고 생각합니다. 네,
0: 그래요. 아, 많은 분들이 살아가는데 지혜가 필요한데 가끔은 성공한 이미 성공한 분들의 어떤 지혜를 찾으면서 나만의 방법을 찾아가는 방법 그런 거 생각해보시면 도움이 될것 같죠?
1: 법빛도 얘기하지만 자기 자신의 인생 모델을 찾는 것이 성공으로 나가는 데 굉장히 중요한 길이기 때문에 네. 여러분들그 모델을 찾으시면 좋을 것 같아요. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네,
0: 이상건 미래세 투자와 연금센터 센터장과 함께했습니다. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 경제쇼의 주말판 성기영의 경제쇼 플러스 지난주부터 매주 토요일 오후 5시 5분으로 시간을 옮겨서 방송 중입니다. 이번 주 성기영의 경제 플러스에서는 어, 어, 성기영의 경제쇼 플러스에서는 2024년 새해 자영업 시장 전망해보고 창업 트렌드도 알아보겠습니다. 오늘 성기영의 경제쇼 여기서 마치겠습니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.